0: di punta. L'informazione in tempo reale.
1: Martedì 2 febbraio sono trascorsi 8 minuti dopo le 8, una buona mattina ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto alla squadra di ora di punta, Ilenia Daniello alla parte tecnica, Stefano Caggielli in redazione per quanto riguarda lo streaming, Andrea Draghetti. E benvenuta negli studi di Radio Immagina, al vicepresidente del Partito Democratico, l'Onorevole Deborah Serracchiani, buongiorno.
0: Grazie mille dell'invito e buongiorno a voi.
1: E grazie per essere con noi. Allora, le prime pagine, le prime pagine di questo martedì, la Repubblica con Terenzi, una sfida all'ultimo respiro il Quirinale attende oggi il responso di Figo il presidente della Camera proroga solo se breve, il Corriere della Sera, la battaglia finale su Conte, si tenta l'accordo ma Italia Viva chiede il MES e di Casteri di peso, tensione con il Partito Democratico e 5 Stelle, eh, la stampa di eh, Torino rissa sui ministeri, il Conte Ter di nuovo in bilico, giochi da tavolo invece l'apertura del manifesto e poi c'è eh, l'avvenire che parla di una crisi senza luce. Onorevole Serracchiani, allora intanto benvenuta negli studi di Radio Immagina.
0: Grazie e complimenti per gli studi anche complimenti per il lavoro che state facendo.
1: Grazie, in un momento molto particolare naturalmente della, della nostra storia partiamo naturalmente dal, dalle consultazioni. Questa mattina alle 9 riprenderà questo, questo tavolo tecnico a Montecitorio, il lavoro andrà avanti fino all'ora di pranzo anche perché nel pomeriggio poi il presidente Fico è atteso al Quirinale da Mattarella. Questi giorni di lavoro, questo fine settimana di di lavoro ha prodotto a suo avviso qualcosa di buono, che impressione ha?
0: Beh, diciamo che leggendo i giornali sembra più un incontro di pugilato che una crisi di governo, purtroppo, e devo dire che non se ne sentiva proprio il bisogno, anche perché stiamo lavorando davvero a dei temi estremamente importanti per il paese. Io oggi pomeriggio riprendo le audizioni per quanto riguarda la commissione lavoro sul recovery, sentiamo tutte le parti interessate, tutti i soggetti che possono anche dare delle eh, utili indicazioni rispetto a un miglioramento del recovery e sinceramente questa crisi con questo braccio di ferro sinceramente continua ad essere incomprensibile il tavolo programmatico però è un tavolo importante in cui il Partito Democratico ha portato a mio parere delle indicazioni, quei sei punti sui quali ci siamo soffermati nella direzione nazionale, su cui abbiamo lavorato in questi mesi, che sono fondamentali personalmente ovviamente per il ruolo che ricopro oggi di Presidente della Commissione Lavoro il fatto che il Partito Democratico punti sulle politiche attive del lavoro, sull'occupazione femminile, su quella giovanile, quindi sulla necessità di riprendere, diciamo così il cammino del paese investendo sulle nuove competenze sulle competenze e le riqualificazioni per me è anche da un punto di vista culturale il uno dei punti più importanti per la modernizzazione del paese.
1: Certo, oggi eh, per esempio la Repubblica rilancia questa intervista con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen che dice in sostanza mi aspetto che gli stati membri ratificheranno in tempo il recovery perché è nel loro interesse farlo in modo che la Commissione possa andare sui mercati e raccogliere i soldi. Eh, Sui piani nazionali aggiunge la Presidente della Commissione Europea invece apprezzo che i governi lavorino intensamente con noi per farsi trovare pronti. Ehm, Allora per quanto riguarda eh, onorevole Seracchiani il lavoro sul recovery qualora questo confronto tra le forze della maggioranza non andasse a buon fine qual è il rischio
0: beh diciamoci la verità noi stiamo già in qualche modo rallentando dei tempi che invece avremmo dovuto cogliere proprio per lavorare di più e meglio sul recovery ed è altrettanto chiaro che se si apre una crisi senza fine dove i tempi si allungano e dove addirittura vi è l'impossibilità di trovare una maggioranza all'interno del Parlamento e quindi affidare all'esterno mi verrebbe da dire insomma questa idea del governo istituzionale che poi potrebbe addirittura portare alle elezioni eh, di lì a breve. Sinceramente, mi pare evidente che mettiamo a rischio il piano del recovery.
1: Certo, lei ha detto: non più tardi ieri eh, risolvere la crisi di governo è possibile se tutti accettano di, di mettere il bene degli italiani davanti a tutto. Si riferiva in
0: particolare? Beh, mi riferivo al fatto che aperta la crisi, e ripeto, eh, resta comunque incomprensibile. È evidente che poi per risolverla ognuno deve fare, come si suol dire, un passo di lato o un passo indietro per poterne fare di più in avanti, nel senso che ognuno di noi deve mettere da parte le questioni personali, mettere da parte anche determinate questioni politiche perché è chiaro che se anche poni un nodo politico fondamentale e va detto che non è che non ci fossero delle criticità, anzi il Partito Democratico per primo aveva detto scriviamo un patto di legislatura perché altrimenti non ne usciamo fuori, prima ancora della crisi però a questo punto se vogliamo risolverla dobbiamo tutti metterci non solo un grande eh, buonsenso ma anche una grande responsabilità e ovviamente l'interesse che dovremmo avere tutti è il bene del paese e degli italiani.
1: Certo allora io ne approfitto per ricordare anche il numero che i nostri ascoltatori hanno a disposizione per contattare Radio Immagina 342 14 26 902 Eh, Onorevole Seracchiani ma lei ha capito come si è arrivati a questo punto? Il Partito Democratico ha insistito molto parlando di una crisi responsabile proprio nel nel momento sbagliato diciamo così di governo.
0: Beh oddio indubbiamente nel senso che già una crisi di governo è complicata nei momenti ordinari questo è un momento straordinario e affrontarlo con una crisi di governo che comunque per certi versi in questo momento per fortuna ci sta facendo di nuovo lavorare sui programmi perché se avessimo dovuto lavorare come qualcuno voleva soltanto sui nomi è chiaro che faremmo un ulteriore ritardo rispetto a quelli che sono i compiti che ci siamo eh, che ci sono stati affidati. Certamente io credo che eh, il Partito Democratico ha giustamente detto e abbiamo preteso ottenuto già all'inizio in di novembre un importante tavolo dei leader che ci fosse un rilancio dell'azione di governo. Certamente però non rilanci un governo facendolo cadere. Questa è una differenza sostanziale.
1: Certo, ma oggi figo chiederà altro tempo, lei che cosa, che cosa ha capito?
0: Ma io credo che giustamente il segretario Zingaretti abbia detto che c'è fretta che non possiamo perdere altro tempo che gli italiani non possono permettersi di continuare in qualche modo ad avere dei punti di riferimento che non sono così certi come invece richiederebbe il momento credo che ce l'abbiano detto tutti dalle parti sociali alle associazioni al volontariato insomma abbiamo tra l'altro a breve delle scadenze che sono estremamente impegnative io personalmente sono molto preoccupato per quello che può succedere il 31 marzo quando cesserà il divieto di licenziamento e quando si ridurranno in qualità in modo anche le, eh, gli ammortizzatori sociali ci stiamo lavorando a recovery 5 ed è già pronto diciamo nel suo Aspetta eh, il nuovo governo. Eh il problema è che ci vuole un governo che lo porti avanti, insomma, e questo è un tema vero serio di cui tanti hanno responsabilità, diciamo, no? più o meno evidenti, però io direi che adesso basta e che dobbiamo affrettarci per chiuderla in fretta appunto questa crisi.
1: Allora, messaggi al 342 14 26 902 onorevole Serracchiani, scrive una nostra ascoltatrice, le auguro un buon lavoro gli argomenti da lei trattati in commissione cioè il lavoro delle donne e il lavoro giovanile sono di estrema importanza, felicissimo che siano in mano a una donna non so se vuole rispondere su questo Beh, intanto... perché poi è verso il discorso donne che la vorrei portare mi, mi
0: verrebbe da dire che forse anche la crisi di governo dovrebbe essere affidata alle donne visto che insomma eh, gli ometti ogni tanto diciamo così esagerano però adesso al di là della battuta e nessuno ne voglia, me ne voglia però credo sinceramente che sia arrivato il momento, in fondo sta succedendo un po' dappertutto, eh? siamo noi che eh, come sempre arriviamo un po' dopo sta succedendo dappertutto che le donne finalmente stanno acquisendo dei ruoli importanti centrali e della notizia dell'altro giorno il fatto che una donna per la prima volta diventa amministratore delegato insomma chief executive di un'importante banca internazionale e insomma io credo francamente che l'indicazione come è stata data dalla presidente della corte costituzionale come è stata data eh, dalle nostre ricercatrici che sono in primo piano anche sul tema dei vaccini oggi sia anche il tempo delle donne
1: certo Va bene allora a proposito di donne la crisi covid eh, è pagata soprattutto dalle, dalle donne l'Istat ce l'ha ricordato non più tardi di ieri in un solo mese sono stati persi praticamente 100.000 posti di lavoro allora tornando al discorso recovery eh, che abbiamo affrontato in apertura che cosa serve oggi a, all'Italia per, per, per ripartire appunto correttamente Beh, la,
0: la fotografia che ieri ci ha dato l'ISTAT è importante anche per capire come agire no? e sappiamo che stanno eh, diventando diciamo così, stanno pagando di più questa crisi le donne e i giovani se guardo ad esempio le donne eh, accade per quale motivo? Accade innanzitutto che stiamo perdendo quelle che sono i diciamo lavoratori più fragili e spesso sono le donne ad essere i diciamo lavoratori più fragili perché lavorano in settori you <laughs> meno tutele, in eh, settori nei quali tra virgolette eh, diciamo le chiusure e le aperture sono più semplici, in qualche modo anche la sostituzione dei lavoratori diventa anche più semplice in più le donne in questo periodo si sono fatte carico enormemente dei carichi familiari perché i figli erano a casa e non erano a scuola, perché lo smart working comunque è un tema il lavoro da casa è un tema sul quale ovviamente adesso dobbiamo impegnarci perché significa veramente riorganizzare profondamente il lavoro nella pubblica amministrazione come nel privato le donne stanno pagando questa situazione quindi è chiaro che il recovery deve essere utilizzato come un'opportunità e l'opportunità sta nel fatto che dobbiamo utilizzare quelle risorse per fare quelle politiche attive che per troppo tempo non abbiamo fatto e che per le donne significa una profilazione vera e propria, significa una specificità rispetto ai bisogni che hanno le donne, significa un grande investimento nei servizi, insomma dobbiamo essere diciamo così più attenti come non lo siamo mai stati prima
1: Ecco non più tardi di ieri è stato lo stesso segretario del Partito Democratico a proposito della questione donne a ricordare che secondo i dati della Banca d'Italia portare l'occupazione L'occupazione femminile al 65% significherebbe aumentare il PIL di otto punti. Eh, e poi ha risposto: è solamente una questione economica? Dice: no, assolutamente no. Ha aggiunto Zingaretti: è una questione di giustizia, di benessere e di crescita per l'intero Paese.
0: Sottoscrivo tutto anche perché è così. cioè Se voi immaginate, eh, una donna che lavora muove un'altra piccola economia intorno a sé perché una donna che lavora ha bisogno di qualcuno che curi eh, le persone della sua famiglia, ha bisogno di qualcuno che la assista in casa, ha bisogno ovviamente di servizi e quindi è una donna che in qualche modo produce a sua volta economia oltre al fatto che il, l'impegno delle donne anche a livelli importanti dà quel, quel di più che in certe volte diciamo manca no? perché comunque questa è una società dove le donne hanno una presenza eh, molto forte Penso ad esempio al fatto che ormai in tante università le donne hanno eh, sorpassato gli uomini negli studi, eh, sia come qualità degli studi, sia come numericamente numero di donne che eh, si laureano di più degli uomini. Succede però che poi quando devono essere scelte questo non avviene, non avviene soprattutto perché c'è oggettivamente anche un approccio culturale sbagliato che dobbiamo superare. Diciamo che oggi abbiamo anche le risorse per cercare di cambiare anche l'approccio culturale.
1: Allora, eh, onorevole Serracchiani, lasciamo da parte la crisi di governo, poi torneremo a parlare na- naturalmente nel corso della, della giornata. Parliamo un attimo di, di Covid, di pandemia, di regioni più o meno colorate, perché ieri mattina il tema l'abbiamo approfondito con il Ministro degli Affari Regionali Boccia. Ormai 16 regioni italiane sono tornate gialle, ne restano 5 eh, arancioni. Però restano quelle immagini di quegli assembramenti nel fine settimana, un po' ovunque, eh? da Eh. nord a sud. Mi sembra che ci fosse poca differenza. Che rischi vede?
0: Ma io devo confessare che ho visto quelle immagini con una certa preoccupazione. Eh. Insomma, mi sembrava un po' come quello che è successo quest'estate. Sembrava che tutto fosse passato, ci siamo permessi di passare un'estate o meno quasi normale che poi abbiamo pagato e salata, poi l'abbiamo pagata eh, sala- in modo salato da, da settembre in poi ora non vorrei io, io capisco poi tra l'altro che le persone abbiano bisogno veramente di muoversi di vedersi di socializzare di perché po'. insomma eh, è un anno ormai che siamo in queste condizioni quindi è chiaro anche che se dai la possibilità questa possibilità viene sfruttata però sono molto molto preoccupata le racconto quello che mi è successo ieri sera rientrando sono passata per una piazza di, di Roma mh, dove normalmente si incontrano i ragazzi e, e insomma, credo che passino un po' di tempo lì prima di rientrare a casa c'erano questi gruppi di ragazzi ma a dir poco diciamo così assembrati ce ne fosse stato uno con la mascherina mi ha veramente molto impressionato ragazzi liceali credo insomma, non, non tanto più grandi voglio dire eh, stiamo attenti perché l'emergenza sanitaria è ancora nel pieno, purtroppo non l'abbiamo ancora alle nostre spalle e purtroppo non abbiamo ancora gli strumenti perché si possa dire che è passata francamente credo che ci sia una eh, necessità diciamo così di eh, spiegare ancora di più se non ce l'abbiamo fatta fin qui quanto sia importante che si utilizzino il distanziamento la mascherina insomma tutti quegli accorgimenti che oggi ti impediscono mi auguro io di ammalarti e magari anche di stare molto male perché poi chi l'ha passato ha avuto persone vicine che hanno vissuto il covid purtroppo con sintomi anche gravi beh, eh, insomma fanno sì, fatica racconta cioè, di un'esperienza che, esatto, molto molto difficile un'esperienza difficile tra l'altro lascia segni nel senso che eh, la debolezza, la stanchezza la difficoltà nella respirazione ma insomma io dico che dobbiamo stare più attenti e sinceramente eh, quegli assembramenti mi hanno fatto preoccupare ancora di più perché poi devo dire la verità C'è un po' di confusione anche perché ognuno dice la sua anche in modo diverso, questo anche a livello scientifico non aiuta. Cioè dice
1: le troppe voci rischiano sì, poi di confondere
0: eh? esatto e francamente tra quelli che dicono siamo ancora nel piano della seconda ondata che non è finita, quelli che dicono è già la terza, quelli che dicono arriverà una ancora più forte, adesso francamente non vorrei che a gridare a lupo a lupo poi le persone viceversa insomma come dire eh, si sentano nel, in, nella possibilità di non prendere quelle accortezze che invece sono necessarie per cui Penso che dobbiamo continuare a dare l'esempio, penso che dobbiamo continuare ad investire veramente in tutti questi piccoli e grandi strumenti che ci permettono di non ammalarci, però nella consapevolezza che alcune cose devono essere, devono continuare ad essere tali. Purtroppo le restrizioni, alcune restrizioni continueranno ad essere necessarie. Eh
1: sì, eh, grande attenzione da parte di tutti. E poi c'è tutta la partita sui vaccini, onorevole Serracchiani, perché la Presidente von der Leyen parla anche di questo, in qualche modo del problema per per esempio che c'è stato con, con AstraZeneca lei ha capito se c'è stato un tentativo di mercato nero mi passi il termine, <ride> che, che cosa è successo con questi Ma vaccini? Allora
0: io intanto direi che sono contenta che tutto sia stato trasferito diciamo così sul livello europeo perché Dio solo sa quello che sarebbe successo se fossimo rimasti diciamo così ogni Stato a doversi parlare con da un'unica
1: solo, voce no? sicuramente aiuta quindi
0: francamente credo che sarebbe stato molto peggio, dopodiché penso eh, che ci sia qualcuno che sta guadagnando moltissimo sui vaccini e per fortuna una che la ricerca ha fatto dei passi in avanti notevolissimi per fortuna che ce n'è più di uno di eh, vaccino per fortuna che ci sono stati investimenti un po' in tutto il mondo e quindi come dire c'è anche una varietà di eh, possibilità di accesso a questi vaccini che mi auguro e spero eh, siano eh, com- come dire eh, aperti a tutti e che non facciano diciamo così non creino ulteriori diseguaglianze così come purtroppo questo covid le sta creando certamente però non si può escludere che qualcuno abbia della situazione lo dico sommessamente ma spero che che anche l'Europa voglia non soltanto verificare, monitorare controllare ma anche prendere quei provvedimenti che si ritenessero necessari qualora si scoprisse che appunto eh, l'approfittarsi in questi casi è stato qualcosa di più.
1: Certo, eh, per quanto riguarda l'Italia lei pensa che il prossimo autunno possa essere un momento come dire, in qualche modo decisivo poi per, per capire verso che, che direzione stiamo andando? Beh,
0: eh, sembrerebbe di sì, almeno così ci dicono gli scienziati, eh, ovviamente l'impegno ad andare avanti con i vari vaccini vaccini a correre perché si vaccinino più persone possibili è evidente sotto gli occhi di tutti l'Italia tra l'altro non è ovviamente una corsa ma insomma si piazza diciamo nei primi posti tra i paesi europei che appunto stanno facendo passi in avanti notevoli per aumentare il più possibile il numero dei vaccinati certo è però che per fare questo è bisogno dei vaccini Certo. E il problema in questo momento è l'approvvigionamento, per cui io mi auguro e spero, ripeto, che l'Europa in qualche modo eh, faccia un po' da ombrello, diciamo, a queste situazioni così incerte in alcuni casi anche poco trasparenti e per quanto riguarda l'Italia diversificare anche eh, la possibilità di accedere a vaccini diversi, a case farmaceutiche diverse, credo che possa essere utile e serva eh, soprattutto per evitare di rimanere senza, insomma.
1: Onorevole Serachini, noi siamo giunti praticamente al termine del nostro spazio Io però, a proposito di Don, un'ultima domanda sulla Birmania, gliela vorrei fare anche perché ne parleremo tra, tra qualche minuto con Antonio Ferrari del Corriere della Sera e con, e con Piero Fassino, che lo ricordo è anche il presidente della commissione affari esteri. Eh, ieri, quando ha appreso di questa, di questa notizia, eh, che, che, che impressione ha avuto?
0: Ma eh, che il mondo va avanti nel senso che la pandemia non ha fermato purtroppo anche gli attacchi alla democrazia, la Birmania stava vivendo una transizione democratica complicata difficile ma che comunque in qualche modo si era avviata ed è chiaro che questa è una interruzione eh, che mi auguro e spero venga non solo condannata dalla comunità internazionale ma che la comunità internazionale voglia prendere un provvedimento anche immediato, visto che oggi ci si riunisce già eh, se non ricordo male il Comitato di Sicurezza dell'ONU, beh, eh, credo che dovrà essere, spero sarà l'occasione per eh, appunto agire e farlo in modo molto, molto efficace ecco, io credo che in questi casi la Comunità Internazionale non possa girarsi dall'altra parte.
1: Va bene, ne parleremo tra, tra qualche minuto. Onorevole Seracchiani grazie per essere stata con noi, buon lavoro insomma, mi sembra di capire grazie. che ce n'è bisogno guardando... Sì, sono
0: ore, sono ore davvero complicate, grazie a voi e grazie davvero per questo strumento perché credo veramente che la radio faccia tanta compagnia, soprattutto in momenti come questi. Lo
1: ricorda il vicepresidente del Partito Democratico e Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Deborah Seracchiani, grazie e buon lavoro. Sono le 8.27 minuti e il viaggio di ora di punta continua.
2: So he needs a lot of rest in the camp
1: nuovo in diretta alle 8.30 minuti. Ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Immagino. Ora di punta. Il numero per intervenire in diretta è il 342-14-26-902. Abbiamo aperto con la politica, con in studio la vicepresidente del Partito Democratico, Debora Serracchiani. Parliamo adesso di eh, Birmania. Intanto con alcune notizie. La prima riguarda il Consiglio di eh, sicurezza dell'ONU, che si riunirà questa mattina, una riunione di emergenza sulla situazione in Birmania dopo il colpo di Stato. Poi c'è una nota ehm, del presidente statunitense Joe Biden che ritiene che il colpo di Stato militare in Birmania, la detenzione di Aung San Suu Kyi e di altri dirigenti civili e la dichiarazione dello Stato nazionale di emergenza siano un assalto diretto alla transizione del paese verso la democrazia e il ruolo della legge. Allora ripartiamo da qui in collegamento ci ha raggiunto Antonio Ferrari. Buongiorno e grazie.
3: Buongiorno un saluto particolare non solo a Piero Fassino ma a Deborah Serracchiani perché io sono modenese e sono molto fiero di lei
1: va bene perfetto eh, l'onorevole Fassino ci raggiungerà tra qualche istante Ferrari quindi avrai poi modo di, di salutarlo personalmente lo ricordo editorialista del Corriere della Sera ehm, conosci molto bene la Birmania allora intanto ehm, ci puoi aiutare a capire ieri che cosa è accaduto
3: beh no molto chiaro, non è che conosco benissimo la Birmania, c'è tante persone che la conoscono infinitamente meglio di me, però ho studiato parecchio, io mi sono occupato quasi sempre di Medio Oriente, di Africa, eh, di America Sud America e di Europa, anche dell'est, la la Birmania è lievemente fuori, ma eh, io sono rimasto molto incuriosito da questa vicenda che seguo ogni giorno con passione, la curiosità è in fondo il patrimonio vero di un giornalista, io credo, e e seguo con con passione perché? Perché questa storia è emblematica di che cosa possa essere una democrazia imperfetta. Questa donna meravigliosa, eh, non non pronunciare il suo nome, adesso io io ci provo, ma non non è molto facile. Augsang Sun
1: Ki insomma è un po' uno scioglilingua
3: è un po' uno scioglilingua ma è una donna favolosa una, una, una donna Ferrari è... mi
1: fai solo salutare l'onorevole Fassino che ci ha raggiunto in diretta buongiorno Fassino e benvenuto a Radio Immagina buongiorno, buongiorno a lei grazie per essere con noi, lo ricordo Presidente della Commissione Affari Esteri Prego Ferrari
3: e allora a proposito, saluto Fassino Piero dovevamo dove anche scrivere un libro assieme tanti anni fa Vabbè, eh, niente, voglio, voglio continuare. Questa, eh, questo nome da sciolti lingua di questa donna meravigliosa eh, della, della Birmania, io la chiamo ancora Birbania, a Birmania, anche se adesso è Myanmar, eh, eh, è un caso emblematico come dicevo di questa democrazia imperfetta. Ora, lei è una persona di buona famiglia, eh, così che ha si è avuto. Eh, è una donna di grande stile, diciamo, non è una, ah, un, una donna da, eh, con, come si chiama, da pedagogia popolare, è una donna che viene dai ceti alti, è una donna che viene dai, dai ceti alti e che non soltanto viene messa praticamente in prigione, blindata nella sua casa per 15 anni, se, se ricordo bene. Ma quando i militari, i militari di quel paese, e quando nei paesi, io capisco il ruolo della politica, a volte la politica è spietata, ma quando in quei paesi dove si massacrano le minoranze, e io mi riferisco così all'annientamento dei Rohingya, che sono musulmani, sono musulmani e sono stati. Come dire, eh, massacrati dalle, dai militari eh, della, della Birmania e eh, del Myanmar. e eh, a, a questo punto c'è da dire che anche lei, anche la Aung San Suu Kyi, non mi ricordo bene come si pronuncia, in, in qualche misura non è stata del tutto distaccata, ma è anche comprensibile, lei è stata ha agito eh, a fin di bene con il cinismo del, della politica, perché quando l'hanno liberata, l'hanno liberata per, anche perché non so, aveva vinto il Nobel, eh, il Nobel eh, 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 che non poteva andare a, a ritirare proprio perché era eh, inquisita, Beh, eh, l'hanno liberata perché, perché lei a un certo punto interrogata all'ONU disse eh, in pratica che tutto sommato eh, aveva fatto quello che poteva fare per il bene del del paese, cioè aveva in qualche misura, non dico eh, protetto i militari, ma aveva giustificato i militari dicendo che l'alternativa altrimenti sarebbe stato un colpo di Stato molto più cruel Ferrari, fermiamoci,
1: fermiamoci un secondo qui eh, allora, onorevole Fassini, allora, intanto eh, grazie per aver accettato il nostro invito io ricordo che lei tra il 2007 e il 2011 è stato inviato speciale dell'Unione Europea proprio per la Birmania sì. e, e ha incontrato diverse volte eh, Aung San Suu Kyi Intanto che cosa ricorda uh, di quell'esperienza e che cosa di San Beh,
4: beh Di San Suu Kyi, beh, San Suu Kyi ricordo come dire, la, la forza morale di una donna che per 19 anni è stata reclusa nella sua casa e che ha subito ogni forma di privazione di angheria e che non ha mai rinunciato a combattere con la non violenza quando diciamo, sappiamo bene che in situazioni di oppressione, di repressione, di dittatura feroce come quella della Birmania potrebbe benissimo scattare no, la, 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 la reazione armata, mentre lei ha sempre diciamo, rifiutato questa scelta e ha continuato a condurre non solo la sua lotta personale, ma ha chiesto al suo popolo di combattere eh, con la non violenza fino a quando eh, diciamo, questa sua battaglia è, è risultata vincente. Io voglio tornare però sulla questione eh, Rohingya, eccetera, perché la transizione birmana eh, che io ho seguito, anzi per la quale ho lavorato, che è partita dal 2011, eh, è una transizione fondata su un compromesso tra le parti molto delicato, i militari nel 2011 hanno accettato di eh, cedere il potere a, ai civili. Eh, e quindi di mettersi su un percorso democratico, prima con delle elezioni ancora controllate dai militari, poi con un passaggi elettorali invece veri e liberi, che hanno visto Aung San Suu trionfare, e, Auxianz- e da un lato i militari hanno accettato questo questa percorso, e eh, l'altro, diciamo, l'altro aspetto del compromesso è stato che si riconoscevano ai militari delle postazioni importanti tra i ministeri il ministero della difesa, il ministero degli interni il ministero dell'integrità nazionale e il 25% stancito dalla Costituzione che era in vigore il 25% dei seggi ai militari quindi un equilibrio delicato tra un processo de- di transizione democratica guidato dai civili, in particolare da Wu-San Suu Kyi con la compresenza diciamo militare eh, ora, quindi Aung Suu Kyi ha guidato questo processo e ha guidato questo processo in un decennio in cui questo processo si è consolidato via via e ha consentito alla Birmania di abolire tutte le vecchie leggi del regime, di aprirsi ai mercati internazionali, di consolidare diciamo, un tessuto democratico e via via, fino alle elezioni del novembre scorso, eh, in cui, eh, come nel 2015, Aung Suu ha ottenuto un successo plebiscitario. La vicenda dei Rohingya è una vicenda molto molto complicata, allora i Rohingya sono come sappiamo una minoranza musulmana che vive nel, nel nord della Birmania al confine con il Pakistan orientale, e bisogna sapere che nell'opinione pubblica birmana i Rohingya sono considerati come in Italia e in Europa che noi consideriamo i Rom, è chiaro, cioè c'è un atteggiamento come in Europa di una parte dell'opinione pubblica, ostile dei roma eccetera eccetera, persino Rohingya di questa natura, quindi sono emarginati, ghettizzati, marginalizzati, sì. e que- questo è un punto, bisogna averlo chiaro, ma nell'opinione pubblica questo. I militari hanno utilizzato il potere che gli derivava dall'est all'avere nelle mani il Ministero della Difesa per eh, diciamo, andare in, in, nella regione e eh, come dire, mettere in campo una repressione brutalissima e violentissima con degli abusi di ogni tipo Auslanzucci si è trovata appizzicata in una tenaglia abbastanza complicata perché se litigava con i militari rompeva ovviamente un, un patto, che, certo. eh, patto su cui è fondata la transizione ma poteva anche farlo a, a patto che avesse l'opinione pubblica con sé Ma nella repressione dei Rohingya l'opinione pubblica birmana non era con lei, era con i militari, quindi lei si è trovata in una condizione di forte isolamento sulla vicenda dei Rohingya, isolata dai militari e isolata dalla sua opinione pubblica e non è che ha difeso quello che hanno fatto, perché lei è andata all'ONU e ha riconosciuto che erano stati degli abusi, ha nominato una commissione d'inchiesta per eh, verificare questi abusi e si è impegnata a reprimere coloro che fossero stati come dire, individuati come responsabili di abusi. E secondo me non è una causa ultima del colpo di Stato militare. Ci sono anche altre ragioni, ma una delle cause è che i militari sanno che questa vicenda dei Rohingya gli sarebbe arrivata addosso prima o poi. E quindi questa è stata una delle ragioni delle reazioni. E l'altra ragione è che quella transizione democratica che da dieci anni andava avanti effettivamente stava erodendo via via il potere militare. E quindi in Italia a un certo punto, dopo il successo elettorale eh, di novembre, quando eh, per la seconda volta Usan Suu Kyi è stata eh, premiata da un consenso o hanno, hanno scelto di intervenire.
1: Che? Onorevole Fassino, però non sono intervenuti come lei non più tardi ieri ha ricordato in un giorno qualsiasi. Eh, no, sono
5: sono intervenuti... intervenuti esattamente nel giorno
1: in cui doveva entrare. L'inaugurazione il... del, del il nuovo italiano. Parlamento. Quel Parlamento eletto a
4: novembre. Nella quale, nel quale siede la, diciamo una rappresentanza del partito eh, della Aushan Suu Kyi nettamente maggioritario. A, a novembre la Aushan Suu Kyi ha stravinto le elezioni, quindi siccome era la seconda volta, le ha vinte nel 2015 e le ha vinte a novembre, i militari hanno pensato che bisognasse interrompere l'esperienza perché più andava avanti, e più sono successi rafforzale e loro poter, è molto chiaro. È
1: quello che è successo è molto chiaro. Antonio Ferrari, la comunità internazionale che cosa può e che cosa deve eh, fare, a tuo avviso?
3: Ma eh, cosa deve fare? Più o meno mi pare molto, molto giusto quello, quello che ha detto Piero Fassino. Eh, la comunità internazionale deve, se abbiamo a cuore, il rispetto dei diritti umani. È vero, è vero, è vero quello che ha detto Piero, eh, che i Rohingya eh, sono stati considerati così <ride> come i Rom, ma eh, se, se ci basta soltanto eh, diciamo anche il parere popolare che eh, co- dismette tutti i possibili, tutto il possibile rispetto dei diritti umani, beh almeno come giornalista de- de- devo dire che non mi va bene, è, è chiaro non che va come politica… Eh, appunto eh, Voglio dire che, eh, che un politico deve anche calcolare, mi, mi, viene in mente, mi, mi viene in mente un piccolo paragone, quando c'è stato un fallito colpo di Stato in, 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 in Turchia Eh, io ho avuto la possibilità perché la Turchia la conosco molto ma molto bene, non certo come eh, la la Birmania che conosco ovviamente molto meno e e così mi sono ho avuto anche il coraggio sapendo che nuoceva a 1500 imprese italiane presenti in Turchia, ma io sono un giornalista e davanti all'interesse o alla verità ho scelto la verità e di no della notte del golpe, sono andato su Sky e ho raccontato esattamente quello che stava accadendo, che era un golpe farlocco me l'hanno detto, eh, perché noi avevamo un patto con ieri della sera, un accordo con il gruppo editoriale Dogan, da non confondere con Erdogan, e io molto io avevo delle conoscenze che forse eh, così prezioso, e allora... Eh, quando mi sono detto guarda che eh, quello poi si presenta a, a Istanbul, me lo disse anche un uomo del suo partito, eh, mio, amico mio, si presenta a Istanbul perché vuole molta gente. Eh, ecco, volevo fare questo paragone per dire, un giornalista può anche spingersi oltre. io sapevo, sapevo che avrei nuociuto alle 1500 imprese italiane e anche il mio giornale che ha, che ha raccolto molte come dire, proteste e ne, ne era ben cosciente ma come giornalista avrei rinunciato a quello che è il mio ruolo e io, io mi batto sempre dovunque per la difesa dei diritti umani a favore dei rom a favore degli ebrei a favore di tutte le minoranze possibili e, e immaginabili e, e capisco però che in politica in politica, soprattutto chi ha responsabilità politiche importanti come una donna che ha stravinto le elezioni e probabilmente ha una popolarità tale che <ride> avrebbe ridotto ancora più la presenza e il potere dei, dei militari, perché se ha vinto con il 75-80% poteva anche spingersi fino, a, fino al 90% e, e, e questo va tenuto conto. Però io continuo a dire bisogna battersi per il rispetto della democrazia e dei diritti umani dovunque e soprattutto in difesa delle minoranze
1: Antonio Ferrari grazie per essere stato con noi una buona giornata
3: grazie a voi e un saluto particolare da grande amico a Piero Fassino con con il quale dovevamo anche scrivere un libro ti ricordi Piero Eh benissimo,
1: benissimo, ma c'è sempre tempo per farlo. Esatto, magari questa è l'occasione per riallacciare un un po' i fili. Ferrari, grazie, una buona mattina. Grazie a voi. Lo ricordo, editorialista del Corriere della Sera, ehm, Presidente Fassino. L'abbiamo ricordato in apertura, e cioè che oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU si, si riunirà, una riunione di emergenza proprio sulla situazione in Birmania. Lei, ieri, ha detto, ha scritto che adesso è compito della comunità internazionale non lasciare sola la, la Birmania nella sua lotta per la democrazia e la libertà. Eh, che, cosa, che cosa auspica? Sì, tanto voglio
4: precisare che io penso, penso come. È. Ferrari sulla questione dei diritti umani io prima ho semplicemente cercato di spiegare in quale condizione particolarmente difficile si è trovata San Suu Kyi, ecco quindi questo non significa appunto eh, accettare la repressione dei Rohingya meno, meno che meno qualsiasi repressione dei diritti umani, ma la comunità internazionale può, eh, può eh, far sentire la sua voce dicendo a questi militari che non accetta questo colpo di stato non li riconosce eh, che se non dismettono immediatamente eh, il potere e lo restituiscono a chi ne ha diritto eh, saranno isolati internazionalmente e, e quindi l'isolamento internazionale comporta, come è stato per molti anni nel passato, l'adozione di misure sanzionatorie. Detto questo, io, siccome mi sono occupato di Birmania per quattro anni, conosco come sono fatti i, i suoi militari birmani. Non credo che l'adozione di sanzioni e di misure di isolamento li indurrà a tornare indietro perché sono una casta militare eh, chiusa e dura e, e difende prima di tutto il proprio potere, Ma, eh, però questo non significa eh, rinunciare a mettere in campo tutte le iniziative necessarie quindi io credo che eh, l'ONU oggi con il suo Consiglio di Sicurezza eh, solleciterà militari birmani, chiederà ai birmani birmani di ritornare nelle caserme e se questo non avverrà eh, io credo che sia eh, l'Unione Europea sia eh, la comunità internazionale debba assumere misure eh, penalizzanti e e molto chiare di di condanna e di isolamento. eh, Biden lo ha già detto, ha detto che se loro non ritornano nelle caserme eh, saranno passibili di sanzioni, lo stesso ha detto eh, Borrelli, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, quindi io penso che bisogna mettere in essere tutte le pressioni possibili e immaginabili chiedendo soprattutto ai paesi asiatici di agire, perché? Perché guardate che l'80% del mercato degli scambi commerciali, economici della Birmania non è né con gli Stati Uniti né con l'Europa, ma è con l'Asia e quindi misure sanzionatorie degli Stati Uniti e dell'Europa hanno un'efficacia che è limitata dal fatto che l'interscambio è limitato. Chi è il vero partner economico e commerciale della, della Birmania sono i paesi asiatici, sono la Cina, sono l'India, sono l'Indonesia, la Thailandia, eh, la Corea del, del Sud e via di questo passo. Bisogna chiedere a questi paesi di essere molto duri e rigorosi nei confronti di questo regime.
1: Certo. Onorevole Fassino, grazie per essere stato con noi, lo ricordo il Presidente della Confissione Affari Esteri della Camera, grazie, una buona giornata e buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Nostro viaggio, quando sono passati 54 minuti dopo le 8, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Nella sezione dedicata per l'appunto al filo diretto, parliamo oggi di Covid e demografia, in particolare all'impatto del Covid sulla, sulla demografia. Vi ricordo intanto il numero che avete a disposizione che è il 342-14-26-902. E do il benvenuto ai nostri ospiti che sono il professor Massimo Livibacci Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, lo ricordo, professore merito di demografia all'Università di Firenze, fa parte anche dell'Accademia dei Lincei e in collegamento ci ha raggiunto anche la professoressa Chiara Saraceno. Buongiorno. Buongiorno. Eh, sociologa, filosofa, ricordo i suoi studi sulla famiglia, sulla questione femminile, sulla povertà, sulle politiche sociali. Benvenuta a Radio Immagina, professoressa, professoressa Saraceno. Allora, eh, professor Livi Bacci, ehm, prima di iniziare la nostra intervista sulla questione appunto Covid e demografia, mi permetta... Intanto una una domanda, per un esperto, uno scienziato come lei che studia la popolazione, ehm, qual è, eh, se c'è naturalmente, la condizione demografica, diciamo ideale a livello globale?
6: A livello globale, a livello del mondo, del pianeta, è naturalmente una situazione più o meno di stabilità. Di stabilità naturalmente non può essere aritmetica, ci sono degli scostamenti eccetera, ci sono dei cicli, ma insomma una popolazione che non cresca troppo e soprattutto una popolazione che non diminuisca troppo. Eh, Poi non ci sono regole auree per per, dire che c'è una popolazione ottima. (coughs) Molti studiosi ci hanno provato a definirla, sono rimasti sempre con le pive nel sacco. Quindi meglio dire una popolazione che non aumenta o non diminuisce troppo che ha dei cicli ma che sia capace poi di assorbire questi cicli con eh, quegli accorgimenti, quelle politiche eh, sociali, economiche che permettono di di sopportare delle oscillazioni anche forti.
1: Certo. Professore Vivaci, senta, lei è tra coloro che hanno lavorato alla creazione del sito neodemos.info, giusto?
6: Sì, Sì, sì. Sì, ecco, sono stato che, uno, dei, uno dei fondatori. Che da diversi e anche anni la
5: professoressa Saraceno è nostra consigliera.
6: E infatti voleva arrivare no. a quello,
1: insomma, coinvolgervi <ride> entrambi su, su questo punto. Eh, mi spiegate, magari, ecco, iniziamo dalla professoressa anche Saraceno: ehm, come ha inciso la pandemia sulle nascite, professoressa Saraceno?
7: Beh, questo lo vedremo. Si stanno passando Ci vuole del 10 tempo, ci eh?
1: <ride> Aspetti, ecco. professor Livibacci diceva.
6: No, si può già vedere, perché scusa okay. Chiara, interrompo un attimo, perché sì. oggi sul Neodemos noi pubblichiamo un articolo di Giancarlo Blangiardo che è direttore e presidente uh-huh. dell'Istat, eh, nel mese di novembre c'è stata una diminuzione del 10% più o meno delle nascite rispetto al dicembre dell'anno scorso e nel, me- nel novembre dell'anno scorso, nel mese di dicembre la diminuzione è stata del 20%, quindi eh. già ci sono
7: le avvisaglie di una forte diminuzione.
1: Scusate, prego, prego. Cioè... Cioè,
7: quindi sono confermate le previsioni che facevano appunto i demografi ma anche i sociologi che questa crisi avrebbe prodotto un effetto, un effetto negativo su nascite che già non erano particolarmente brillanti. Numerose, brillanti, perché e non è come dire sorprendente. Purtroppo, perché eh, no. questa è una crisi che non, non ci ha solo chiusi in casa e quindi come dire costretti a guardarsi ed eventualmente dato tempo per fare l'amore, no, eh, ci ha chiusi in casa ma ha fatto perdere drammaticamente il lavoro a moltissime persone gli ultimi dati appunto dell'Istat di, di ieri dicono che soltanto nel mese di dicembre se ne sono persi 101.000, di cui quasi tutte donne allora come si fa a mettere al mondo un figlio quando il lavoro non c'è, si perde è diventato insicuro eh, bisogna anche essere un po' come dire irresponsabile perché non si sa quale sarà il futuro che si avrà per sé e per i propri figli certo, professoressa, i giovani particolarmente colpiti da questa crisi mh, del lavoro
1: Professoressa sì, Saraceno potrebbero... a proposito di, di donne appunto um... E, e di donne nell'era post-Covid. Lei ha, ha detto, ha scritto che eh, si rischia di tornare indietro di cent'anni. Eh, è così?
7: Eh sì, non so se dicendo, ma certamente ma ripeto, i dati di ieri de, sul lavoro sono una dimostrazione, ahimè, di questa brutta profezia, perché eh, la, la situazione italiana sul, per, sull'occupazione femminile era già tra le meno brillanti nel contesto dei paesi sviluppati perché abbiamo un tasso di occupazione femminile eh, comparativamente basso con la crisi si è ulteriormente abbassato perché, a differenza che nella crisi del 2008 il, l'occupazione perse è prevalentemente femminile, laddove nel 2008 era prevalentemente maschile, e, e quindi le donne sono arretrate rispe- rispetto al mercato del lavoro eh, e, e in in una situazione che già le vedeva in difficoltà si aggiunge, perché i lavori persi sono quasi tutti le occupazioni che sono state più colpite dalle chiusure eccetera sono occupazioni che vedono prevalentemente presente donne eh, si aggiunga che anche sul versante dei servizi eh, c'è stata una stretta durante il lockdown c'è stato il periodo della chiusura e eh, quindi eh, sulla, sulle spalle delle famiglie, cioè dei genitori, ma in particolare, ahimè, delle donne, stante la prevalente divisione del lavoro tra uomini e donne, si è, si è, si è aggiunto anche il lavoro, la cura, la, il tempo che di solito veniva occupato da altre strutture, dall'asilo nido alla scuola. Eh, anzi e quindi hanno dovuto, c'è stato un fenomeno di homeschooling, cioè del fatto che addirittura ci si è dovuti trasformare in parte in insegnanti eh, dei propri figli più piccoli e quindi eh, si è aggravato il carico di eh, lavoro eh, nei de, eh, che di solito è sostenuto dalle donne, in me molte ricerche che sono state fatte in questi mesi mostrano che c'è st- anche laddove eh, entrambi, uomini e donne, mariti e moglie, padri e madri erano in, in casa perché, perché facevano un lavoro distante o no? perché avevano perso il lavoro eh, sono le donne che hanno sopportato di più l'aggravamento del carico di lavoro dovuto alla chiusura dei servizi e delle scuole Certo, eh, quindi,
1: professor Lilibacci eh, non so eh, se su questo vuole aggiungere qualcosa
6: Assolutamente no, perché mi sembra che Chiara Saraceno abbia spiegato benissimo quello che sta succedendo. Quindi e allora le chiedo, le, chiedo le chiedo
1: un'altra cosa su, su questo, e cioè se sì. l'emergenza Covid rischia di amplificare ulteriormente proprio le disparità di genere?
6: Beh, eh, sicuramente diciamo, le, le, il Covid, come ha detto eh, Chiara Saraceno adesso, ha colpito di più il genere femminile quindi maggiore disoccupazione maggiori difficoltà quindi sicuramente ha in qualche modo ha ha aperto delle divergenze direi però che ha soprattutto aggravato delle
5: disuguaglianze
6: che ci sono nella società tra vari gruppi sociali Eh, tra questi tra l'altro i più colpiti sicuramente sono i gruppi di immigrati in, in Italia e soprattutto nel
1: resto
6: adesso arriveremo paesi.
1: al tema migrazioni. eccoci bene adesso arriveremo al tema migrazioni che è l'altro tema no? um, le migrazioni sono un meccanismo regolatore della, della, demografi, della demografia um, che cosa sono le migrazioni viste appunto con gli occhi di uno studioso di demografia come lei
6: Beh, sono, sono un aspetto essenziale della società Eh, gli uomini e le donne si muovono perché hanno le gambe non hanno le radici come le piante e quindi questo è un principio connaturato in ogni eh, essere umano quella di poter spostarsi sono un aspetto essenziale ogni società, naturalmente poi le società regolano questi movimenti a secondo delle convenienze a secondo dei dei momenti storici a seconda delle circostanze economiche, delle circostanze ambientali, però eh, migrare è un aspetto essenziale della vita umana e della vita sociale quindi eh, non non è una componente aggiuntiva, è una componente vitale, essenziale di qualsiasi società non esistono società che stanno ferme Eh, c'è sempre una mobilità in un modo o nell'altro
1: Assolutamente, ma il Covid eh, come eh, e se eh. ha cambiato le migrazioni in ingresso? Penso naturalmente ai paesi più ricchi, professor Livibacci.
6: Guardi, nei paesi più ricchi ha sicuramente eh, diminuito, eh, fortemente diminuito la mobilità internazionale. Nel primo semestre del uh, 2020, nei paesi dell'Ox, cioè nei paesi più ricchi, eh, l'Ox ha calcolato che ci sia stata una diminuzione della migrazione di circa il 40% e questa tendenza poi è continuata anche nel secondo semestre quindi sicuramente eh, la la pandemia ha eh, bloccato, ha rarefatto, ha frenato i movimenti migratori internazionali di questo ce ne siamo accorti tutti molti paesi sono addirittura dovuti correre ai ripari l'Italia compresa con una legge particolare per regolarizzare i i migranti nell'agricoltura perché eh, certi settori economici sono rimasti scoperti quindi i paesi ricchi si sono accorti diciamo così eh, metaforicamente in questo periodo pandemico che la migrazione migrazione è molto utile eh? Eh, perché quando non c'è ci sono molte cose che non funzionano, quindi è stata una prova provata che eh, le migrazioni sono un fatto essenziale per la vita economica e sociale di ogni paese eh, naturalmente, nella loro giusta misura, questo è una cosa. Certo, Il
1: certo, certo.
6: Professor... blocco delle migrazioni, scusi, aggiungo sì, anche beh, che questo ha provocato una diminuzione delle rimesse dei migranti e, e quindi ha avuto degli effetti negativi anche sopra i paesi di provenienza. Ci sono paesi che. Eh, dove il 10 o 15 per del, del prodotto lordo nazionale eh, è costituito dalle rimesse dei migranti, quindi un abbassamento delle rimesse eh, significa un peggioramento delle condizioni di vita, delle condizioni economiche dei paesi di provenienza. Quindi questo è un altro fattore molto, molto importante che non va sottovalutato. Infine, ricordo anche che ci sono stati nel 2020 milioni e milioni e milioni di lavoratori che sono, che Loxi ha definito stranded, cioè bloccati, che sono rimasti ne, bloccati nei paesi di immigrazione. Nei paesi del Golfo ci sono milioni di pakistani, di, di filippini, di b- b- bangladesi che non possono ritornare nel paese di origine perché non hanno i passaporti e che sono rimasti bloccati senza lavoro nei paesi di immigrazione. Quindi una serie di circostanze negative per eh, la massa dei, migra- dei
1: migranti. Eh, professor Livibacci però a questo proposito, potrebbero essere, come dire, influssi duraturi questi sul, sul fenomeno no. proprio delle migrazioni? Allora, oppure... allora io,
6: io dico due cose. devo sì. eh, dire soprattutto due cose. Può darsi che eh, questo sia un fatto congiunturale, che passata la pandemia le cose ritornino come prima eh, e questo è quello che, o o meglio, insomma, ritornino in in situazioni di normalità, ma può anche essere che eh, questa prova generale eh, della possibilità di bloccare i flussi, di chiudere le frontiere, di chiudere gli aeroporti, eh, di chiudere anche la mobilità interna come è avvenuto in tanti paesi eh, anche nel nostro paese dove non si può andare da una regione all'altra, sia in qualche modo incoraggi tutti quei movimenti che sono contrari ai flussi migratori. Se si possono bloccare o rallentare i flussi migratori per evitare la sciagura dei migranti che girano per il mondo, lo stesso si potrebbe, e, per, e, per, e per diminuire le probabilità di essere contagiati dalla pandemia, eh? allora perché non uh, chiudere le frontiere anche per eliminare la criminalità che si muove? Eh, agevolmente da un paese all'altro, quindi ho, ho la pa- paura che questo crei un ulteriore rafforzamento
1: di tutti quei movimenti nativisti. Sì, diciamo un anzi, precedente anzi, pericoloso, mi passi il termine, professor Livi Bacci. Professoressa Saraceno, uh. che, ne, che ne pensa di quest'ultimo punto in particolare che, che sollevava il professor Livi Bacci? No, Quali rischi vede? vede.
7: No, lo, ho lo stesso timore e soprattutto vedo che sta già avvenendo perché eh, la cosa scandalosa che sta avvenendo tra Croazia e Bosnia anche con l'avvallo del nostro, dell'Italia e, e con l'avvallo dell'Europa perché addirittura hanno bloccato dei parlamentari europei dentro un paese ne abbiamo, ne abbiamo parlato e, qua non più tardi anche
1: di ieri ma, a Ma
7: questo è esattamente il segnale di, que- di quello che stava anticipando eh, Massimo Livivaci, cioè oramai eh, cose che forse prima avrebbero, eh, che succedevano anche, ma che avrebbero prodotto più scandalo e forse non sarebbe stato possibile fermare dei parlamentari europei impunemente da parte di un paese dell'Unione Europea, oggi, insomma, sotto l'ombrello della pandemia, dell'emergenza, del fatto che abbiamo altri più importanti problemi da affrontare e così via, Passa eh, nello scandalo, come dire, nel, nel, nell'orrore di quello che sta succedendo. C'è un'unica notizia per il nostro paese. Eh, piccola piccola positiva. Sì, che vabbè, mettiamola in evidenza,
1: drama. insomma, che non è mai male. Nel, no, nel dramma dell'occupazione, e soprattutto dell'occupazione
7: femminile, l'unico segnale positivo è che è stato, c'è stato un aumento delle, che, quelle che io chiamo regolarizzazioni, perché erano già qui che lavoravano, delle, come dire, della, mh, delle. Mh, insomma delle lavoratrici domestiche che sono in regola è l'unico dato occupazionale che ha aumentato cioè la, la, la necessità di avere una dichiarazione che che bisognava muoversi per lavoro quindi uscire di casa per andare nella casa dove si lavorava ha fatto sì che molte famiglie siano state costrette a mettere in regola eh, la propria lavoratrice familiare questo come dire nel panorama assolutamente buio è un buon segnale.
1: Certo professoressa eh, professorista Saracena ancora una domanda sulla questione femminile lei ha detto che bisognerebbe imparare da dagli altri paesi europei ha fatto poi se non ricordo male un esempio in particolare che quello dalla Spagna, è ancora valido oggi?
7: Eh, non mi ricordo più quell'idea a proposito di che confesso. Della, perché, della parità eh...
1: di genere, ha detto, quello è un paese ah, insomma, sì, che la ha la fatto parità... grandi sì, passi certo. avanti.
7: Sicuramente al, eh, sia in termini di legislazione civile, quindi diritto di famiglia e dintorni, sia anche in termini di istituti, ma di eh, riconoscimento. L'altro giorno noi ci siamo rallegrati perché finalmente abbiamo una, eh, c'è una donna a capo di una grande banca, ma in Spagna questo era già successo da un po' di tempo, tanto per fare un esempio. E la parità di genere è molto più come dire, entrata, anche a livello culturale cose che succedono nel nostro paese per cui si possono fare commissioni che devono parlare del nostro futuro fatte tutte da uomini come se non ci fossero eh, donne competenti in giro per l'Italia eccetera non potrebbero più succedere in altri paesi non solo in Spagna cioè non la, la coscienza civile senza che si sia raggiunta la parità però eh, ci sono delle cose che non sono più sopportate non, dall'opinione comune e anche che i politici o, o chi ha il potere di decisione non può più permettersi di fare, purtroppo in Italia si pensa eh, che ce lo si possa ancora permettere e queste cose non producono grande, grande, poi grande scandalo ecco, al di là della, del giorno in cui si denuncia perché qualche gruppo di donne ha protestato
1: certo ecco, per, io volevo soltanto aggiungere al discorso del professor Livi Bacci a proposito della delegazione di europarlamentari bloccate nei Balcani era una delegazione di europarlamentari del Partito Democratico eh, mi sembrava mm. come dire, giusto aggiungere, aggiungere questa all'informazione eh, sì. professoressa Saraceno lei come guarda al dibattito politico di questi giorni in particolare a tutta la partita eh, eh, su cui sta lavorando ormai da, da tempo il Partito Democratico penso al recovery
7: ma un po' scoraggiata, ci posso esprimere eh, un un, un parere, no, nel senso che eh, avrei voluto che il Partito Democratico certi temi li ponesse con più forza, prima. Eh, più, anche più concretezza perché non vedo eh, progetti chiari e eh, finiti, ma soprattutto con più, fosse un stato un po' più protagonista, un po' meno di rimessa eh, rispetto ad esempio a quello che ha fatto Renzi che ha addirittura sparigliato e rotto le carte. Ed, quello che vorrei capire è che cosa stanno discutendo davvero nel famoso programma perché non si capisce ed da alcune cose per esempio quando sento dire che vogliono rivedere il reddito di cittadinanza mi preoccupo perché il reddito di cittadinanza va sicuramente riformato, riaggiustato perché ci sono delle cose che non vanno ma non vorrei mai che pensassero di poterlo togliere soprattutto in un clima come questo in cui la povertà sta aumentando, ma anche che cosa fare per tutti questi lavoratori che stanno perdendo il il lavoro, un'idea di formazione, di aggiornamento, di preparare le persone per i nuovi lavori che forse verranno fuori, si spera che verranno fuori con il recovery plan: sì, una volta che venga messo a terra e vengano chiariti bene i progetti nel digitale piuttosto che nel verde, e così via. Tutto questo mh, lo vedo ancora molto lontano, molto. Os- Fumoso, e questo mi preoccupa molto.
1: Certo, professoressa Saraceno, grazie per essere stata con noi. Io la lascio al suo lavoro, alla sua giornata. A presto, grazie a voi. Arrivederci, Arrivederci. e grazie. Professor Baci, grazie. chiedo anche a lei, naturalmente un, sì. un, un'opinione sul, sul dibattito politico in corso,
6: eh, ahimè, eh, non lo so, io sono uno spettatore lontano. Eh, vedo quello, ascolto quello che i media ci raccontano. Eh, temo che siamo impantanati, eh, quindi non sono molto eh, contento né molto ottimista, ecco, eh, Io per, dir, per dirla tutta eh, sarei stato favorevole andare alle elezioni non, non adesso ma un anno fa, un anno quando c'è stata la crisi e invece ci siamo impantanati in un governo che purtroppo non ha la forza per, per andare avanti, eh. c'è un motore piccolo, un motore piccolo è una carrozzeria troppo pesante e quindi si stenta speriamo in qualche colpo di coda ma non sono molto ottimista.
1: Va bene, allora io la riporto sui suoi temi prima prima di chiudere, visto che prima parlava appunto della questione migrazione come un un fenomeno molto utile in realtà all'economia dei dei diversi paesi, le chiedo se secondo lei l'Italia saprà approfittare di tutto questo?
6: Io vorrei che sapesse approfittare, perché non c'è dubbio che nei prossimi 20 anni e noi continueremo ad avere bisogno di immigrati, lo dice la debole demografia, eh, lo dice il nostro sistema economico, quindi vorrei spererei che eh, si saltassero, si, a, si abbattessero degli steccati ideologici di preconcetti e si facesse una politica di lungo periodo sulla migrazione perché questi sono fenomeni che vanno guardati nel lungo lunghissimo periodo non uh, in termini congiunturali uh, dei prossimi sei mesi o del prossimo anno quindi Tutto va in qualche modo, una politica va orientata pensando che noi per almeno una generazione continueremo ad avere bisogno di immigrazione e continueremo ad avere immigrati. Quindi prepararsi per questo in maniera coerente, in maniera non partigiana, anche perché anche le forze che sono anti-immigrazione, poi sotto sotto sanno benissimo che l'immigrazione è necessaria il Veneto non avrebbe i livelli che oggi ha se, se non avesse avuto tanti immigrati e non avesse saputo anche gestirli ben, relativamente bene, nonostante che la maggioranza politica in Veneto sia di colore non favorevole diciamo, all'immigrazione, perlomeno nella, nella superficie. Certo. Quindi aspirerei a questa, un orizzonte diciamo, in cui si prendessero delle linee razionali che non debbano essere cambiate ad ogni cambiamento di
1: governo. Questo è super... Va è bene. E allora, professor Rivibacci, per il momento ci fermiamo qui. Grazie per essere stato con noi. Lo ricordo, eh, professor Rivibacci, professore merito di demografia all'Università di Firenze, una buona giornata. A presto.
6: Anche a lei.
1: Andiamo così verso la chiusura di ora di punta alle 9 e minuti di questo martedì 2 febbraio. Io ne approfitto per ricordare e ringraziare tutti coloro che quest'oggi sono stati i nostri ospiti a iniziare dalla vicepresidente del Partito Democratico, l'Onorevole Deborah Seracchiani, che ci ha raggiunto in studio e poi sulla pagina dedicata al colpo di Stato in Birmania Antonio Ferrari, l'editorialista del Corriere della Sera e l'Onorevole Fassino, il presidente, lo ricordo, della Commissione Affari Esteri alla Camera e poi nel filo di letto invece il professor Massimo Livibacci demografo e la professoressa Chiara Saraceno sociologa. Vi ricordo che ora di punta tornerà domani mattina dopo il giornale radio delle 8. e vi ricordo anche l'appuntamento questa sera a partire dalle 18 con Piazza Grande, Tiziana Ragni e i propri ospiti. Un ringraziamento poi a Stefano Gaggelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica per quanto riguarda lo streaming invece Andrea Draghetti e da Cristiano Bucchi l'augurio di una buona mattina e a presto.